0: Ja, aber wenn wir etwas reden zum Thema Zeit verschwenden, wir heute mit euch eine Leidenschaft teilen. Und meine Leidenschaft ist das Wort Gottes. Hier präsentiert in sehr, sehr alter Form. Und wir wollen es so mit drei Sachen auseinandersetzen. Wir machen es heute nicht ganz einfach. Wir wollen alles damit auseinandersetzen, was wäre, wenn, was wäre, wenn das Wort Gottes wahr ist. Oder warum, warum soll ich da drin lesen, wenn es falsch wahr ist? Und wenn wir noch Zeit haben, werden wir uns noch mit der Frage, wenn und wie, befassen. Und ich werde dich kurz beten zum Anfang. Merci Jesus für deine Gegenwart heute Abend. Und ich wünsche mir, dass deine Gegenwart, heilige Geist, auch wirken. hier wirken kann. Mach unser Herz weit auf, dass wir das, was du uns sagen noch auch können hören, können verstehen und auch können umsetzen können. Merci vielmals. Amen. Ja, was wäre, wenn... In dieser Zeit, in der wir drin leben. Was manchmal so schwierig ist, zwischen Informationen, ob sie richtig sind oder falsch. Zwischen, zwischen Echt und Kopien. Ja, so wäre in dieser Zeit, wo der wir drin leben, wo der ich manchmal das Gefühl habe, dass Sachen, die über Jahrhunderte als normal gegolten völlig über den Haufen da werden und plötzlich als abnormal gelten. Ja, also was wäre ich in dieser Zeit, in der ich manchmal wie das Gefühl habe, dass unsere Meinungsfreiheit langsam aber sicher verschwindet und wer sich wagt, kritisch gegenüber der Meinung der Masse zu äussern, von der Empörung auslöst. So passiert einem Uni-Dozent in Gallen vor etwa drei, vier Wochen, was sich wohlverstanden kritisch und nicht verurteilend zum Thema Ehe für alle geäußert hat. Auf, auf den sozialen Medien wurde an der Uni sein Kopf gefordert. Worden. Ja, was wäre in dieser Zeit, in der es normal ist, Gott zu verleugnen und neue Götter zu schaffen, neue Religionen? Zum Beispiel Gott-Klima ist unser neuer Gott und Klimaaktivisten sind unser neuen Heilsbringer. Was wäre in dieser Zeit, in der wir leben, wenn wir wüssten, wir hätten einen Ort, wo wir uns orientieren können, einen Ort, wo wir wissen, der ist wahr. Da bekommen wir wahre Informationen. Die Bibel redet im Johannes 17, Vers 17, da steht Johannes, dein Wort ist die Wahrheit. Oder im 2. Timotheus 3, Vers 16, 17 steht, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns unsere Schuld einzusehen und so weiter. Wir sehen sogar hier noch, dass es einen positiven Effekt hätte auf unser Leben und wie die Bibel im Regie auch auf dich, auf unser Nächster. Unsere Schuld dass wir ein gutes Leben leben können. Gut, ich kann mir jetzt sagen, da kann jeder kommen. Papier ist geduldig, Papier nimmt alles an. Ich habe in der letzten Woche auf den sozialen Kanal Werbung bekommen von einem gewissen äh, Ananda Naftziger. Er ist Quantenheiler und ich bin auf seine äh, Homepage gegangen und habe mir ein Statement von ihm angehört, und ich muss sagen, er ist eine sehr vertrauenswürdige Person, kommt anständig da Haar, hat eine warme Stimme. Er will den Menschen helfen, er will, dass sie in ihren Beziehungen, in ihren finanziellen Situationen, überall im Leben in Erfolg, in ihre Berufung hineinkommen Und er bietet sogar Heilung an. Das sind alles Sachen, die ich mit dem Gott decken die ich auch heute Abend von diesem erzählen ich habe aber mal seinen Namen gegoogelt, Ananda, ist ja nicht gerade so ein Schweizer Name, und das kommt aus dem Buddhismus raus, und das war scheinbar der Cousin vom, Bu vom Buddha. Und plötzlich habe ich mir überlegt, ja gut, der Buddha, Buddhismus, der kennt den Gott, den ich heute Abend erzähle, nicht? Der Buddhismus kennt das Wort Gottes nicht, sie leben von ihren eigenen Philosophien und Ideologien. Und zu guter Letzt, der Buddhismus fährt ging wie mehr an von meiner Glaubensgeschwister, die verfolgen, diskriminieren, ausbeuten, vergewaltigen, herrichten auf die übste Art. Und so ist plötzlich, zu dem Ananda-Nafziger ohne seine Person anzugreifen, ein unüberwindbarer Graben da. Und vielleicht kommt bei dir auch also die Frage auf: ja, Wer hat jetzt Recht? Und dieser Frage will wir heute Abend ein bisschen nachgehen. Wenn die Bibel nicht wahr ist, dann gehört es in meinen Augen in von der Weltgeschichte mit ganz, ganz vielen anderen Büchern. Wenn aber die Bibel wahr sein sollte, dann werden wir in ihren Antworten auf unsere Fragen bekommen, wie zum Beispiel, woher komme ich und woher gehe ich. Die Bibel hat Antworten, die über das Leben hinausgehen. Fragen wie, wer ist Gott, wer ist Jesus, wer ist der heilige Geist? Von dem, was Steffi letztes Sonntag erzählt hat. Wer ist das? Was hat das auf sich? Antwort auf Fragen. Frage, ja, was ist der Sinn von meinem Leben? Warum mache ich das, was ich mache? Und ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, dass man hier die Liste endlos verlängern könnte. Wir werden aber auch ein bisschen kritisch, das Ganze hinterfragen. Und da Frage mit, dürfen wir überhaupt das Wort Gottes prüfen? Kritisch sein? Selbstverständlich dürfen wir das. Im Malachi 3, Vers 10 steht, prüft mich und seht, ob ich meine Zusage halte. Das ist Gott, von ich habe, prüft mich. Oder in einer weiteren Bibelstelle, im Thessalonicher 5, Vers 21, da steht, prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Das gilt übrigens auch für heute Abend. In der Apostelgeschichte 17, Vers 11 da lesen wir, Tag für Tag sind sie geforscht in den Schriften, um zu prüfen, ob der Paulus oder Silas, was mit dieser neuen Lehre sich tatsächlich Gott die Wahrheit verzählen. Die Leute sind nicht einfach da koket ein bisschen naiv, und sie sich alles unter die Nasenreben erzählt, was ihnen erzählt wurde. Und Jesus sieht selber in Johannes 7, Vers 16 bis 17, das sieht Jesus zu Ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes, die mich gesendet hat. Wer der Wille Gottes tut, wird er kennen, ob meine Lehre, die ich euch sage, die ich euch erzähle, von Gott kommt oder aus mir selber. Also, wir dürfen prüfen. Wenn wir das Wort Gottes prüfen, dann nimmt man ja letztendlich auch Wunder. Ist denn das Buch was vor x Jahren Gott Leute hat inspiriert hat, Geschichten und Situationen niederzuschreiben, was vor ungefähr 2000 20 Jahren abgeschlossen wurde, hätte das Buch heute noch Gültigkeit. Ja, noch viel mehr. Hätte es vielleicht sogar Situationen, wo in die Aussagen in Situationen, in denen wir heute drin leben, Sorgen, Probleme, Sachen, die wir uns heute befassen müssen, hätte es vielleicht sogar Lösungen für das. Wie mengs Buch, Hätte frisch geschrieben werden weil der Wandel von der Zeit es ungültig gemacht hat. Was ist denn in dieser Beziehung mit der Bibel? Und so wie wir uns so ein bisschen auf ein Rätsel machen, und ich werde einen bekannten Abschnitt lesen aus dem Josua, 1, Vers 6 bis 8, der vor ein paar tausend Jahren ist geschrieben wurde. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaften Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Munde sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was retten die Passagen aus der Bibel? Wir sollen unseren Fokus auf den Gott, auf die Gesetze, auf die Sachen, wo die in diesem Wort drin stehen richten. Nehmen wir zwei Beispiele. Durch die ganze Bibel ist immer wieder gedreht, dass wir unseren Nächsten höher sollen achten als uns selber. Jesus sogar hat das selber gesehen. Wir kommen aus einer Zeit aus, und wir wissen es alle, wo der Lockdown in der Schweiz ist, ist ausgerufen wurde, da gab es Hamstereinkauf. Gegeben. Und da mir ja, da, da das uns nicht betrifft, darf ich davon reden. Ein Hamstereinkauf ist nichts anderes, wenn ich gehe, einen Hamstereinkauf mache, dann treibt mich Angst in eine Situation rein, dass ich ins Warenhaus gehe, gehe leer Leerräume, und mir ist in dieser Situation gleich, ob es für dich noch etwas hat. Das heißt, in dieser Situation du ich dich nicht höher. Achten. Im Gegenteil, ich achte dich nicht einmal mehr. Mir ist es sogar gleich, wenn du stirbst und nicht mehr hast. Wenn Jesus sieht, wir sollen uns Nächsten höher achten als er uns selber, dann meint er damit, dass ich das letzte Päckchen Spaghetti mit dir teile. Oder es geht vielleicht sogar noch weiter. Ich überlasse dir. Ja, muss ich dir selber jetzt an den Grund gehen? Trotzdem im Matthäus' Evangelium Guck, ich weiß sowieso, dass ihr Kleider braucht für anzulegen und Nahrung braucht für das Leben. Oder im Petrusbrief sieht er uns ganz klar, hey, sorg dich um nichts. Philipp 4, Vers 6, genau gleich, wir sollen uns um nichts sorgen. Also meine Versorgung ist garantiert, auch wenn ich dich höher achte, weder mich selber. Und das hat für mich einen positiven Effekt und das gibt für mich den ersten Wahrheitspunkt für die Bibel. Ein zweiter Gedanke aus diesem Vers heraus, wir sollen das Gesetz nachdenken Tag und Nacht. Was sind denn das für Gesetz? Gott hat dem Mose auf dem Berg Sina in die zehn Gebote gegeben. Und wieso hat er ihnen zehn Gebote gegeben und zehn Verbote? Ein Verbot ist klar. Ich komme auf einer Linie zu und ab dann mache ich etwas Verbotenes. Ich würde machen, mich strafbar machen und mein Freiwillen, das ist Eingeschränkt oder wird aus Acht gesetzt. Der, der aber ein Gebot herausgibt, der sagt, hey, wenn du an die Linie herkommst, der wünsche ich mir, dass du nicht drüber gehst. Aber es hat immer die Möglichkeit, es zu machen. Und dein Freiwillen wird nicht eingeschränkt. Das ist der Unterschied. Darum hat es Gott 10 Gebot gegeben und nicht Verbot. Nehmen wir es raus. In dem, Im Endeffekt steht, du sollst nicht Ehe brechen. Ehe brechen, da kommt Fremdgehen, da kommt Schädige, da kommt das ganze Zeug rein. Und ich habe ja nicht das Gefühl, ich werde jetzt auf jemanden zeigen, der das vielleicht schon erleben musste. Oder wahrscheinlich sind wir alle da, dass wir sogar wissen, jemand in unserer Familie, der das durchmachen musste. Und wir wissen, was das auslöst. Es löst Zerbruch aus, Schmerzen, Trennung, hüfe Nöte. Ja, hätte Gott mit dem Gebot nicht uns mögen, dass wir auf der Beziehungsebene mal ein bisschen Spass haben und vielseitig sein können. Ich glaube, es hat mit dem nichts zu tun. Gott hätte nicht wollen, dass wir das müssen durchmachen müssen. Er liebt uns so fest. Er hätte nicht wollen, dass wir Schmerz, Zerbruch, Trennung, all das Ganze müssen mitmachen. Und so ist jedes von diesen zehn Geboten und weitere Gebote in der Bibel aufbauen. Es ist nichts anderes, als ein riesen, große Liebesbrief von Gott an dein Leben. Und hat immer eine positive Auswirkung auf das Leben und deiner Nächsten. Und das gibt für mich den zweiten Wahrheitspunkt für die Bibel. Wir werden uns mit einem ganz anderen Thema befassen, wo wir auch fragen, hat die Bibel vielleicht recht? Wir wussten im Mittelalter, dass ich Wissenschaftler dass die Erde ist eine Scheibe. Und dann gab es ein paar Querdenker, die gesehen die Erde ist rund. Sie sind mit dieser Idee nicht so gut angekommen und sind auf brutalste Art exekutiert worden. Hat eventuell die Bibel auf diese Frage eine Antwort? Selbstverständlich. Wir lesen im Lukas 17, Vers 34 und 35. «In jener Nacht werden zwei Menschen in einem Bett schlafen, der eine wird weggenommen, der andere wird zurückbleiben. Zwei Frauen werden in der Mühle zusammen mahlen. die eine wird weggenommen, die andere wird zurückbleiben.» Der Vers hat zwei Aussagen und ich werde die ganz kurze Klammer auf das ist für mich immer wichtig. Ein Message muss immer auf das auch rausgehen und gesehen werden. Wenn hier steht, dass jemand im Bett bleibt und jemand wird mitgenommen, das ist, wenn Jesus wiederkommt, übrigens die Geschichte mit Macht und Herrlichkeit. Oder wenn jemand an der Mülle muss weitermalen und jemand wird mitgenommen, ist das für mich ganz klar, du kannst zurückbleiben. und Umständen kommst du nicht mit. Aber ich habe eine Hoffnung für dich. Ein Ja zu dem Jesus, von dem, was ich heute Abend erzähle. Ein Wechsel von deinem Egoismus oder was du drin lebst, zu dem Jesus und sagen, ich höre ab heute dir. Und du gehst mit. Mit Wie Klammern wieder zu, aber das ist für mich eine ganz wichtige Aussage von dieser Message. Aber ich werde jetzt die andere Seite betonen. Wir wissen, dass man über den Tag schafft und in der Nacht schlaft. Das ist heute vielleicht nicht mehr ganze so. Aber zu dieser Zeit, wo der Vers ist geschrieben wurde, hatte SBB noch die Kinder Nacht und die Swiss Air hatten über den Tag fliegen können. Also haben die Piloten und die Lokführer die Nacht Ruhe gehabt. So ist die Nacht geschlafen und über den Tag gearbeitet. Jetzt wissen wir auch, dass auf dieser Welt nicht zu jeder Situation die gleiche Zeit herrscht. Wir haben Zeitzonen. Und haben wir jetzt das Gefühl, wenn Jesus vorher im Lukas 17 sieht, er würde mit Macht und Herrlichkeit überkommen, dass er irgendwie acht Stunden zu Australien, wo jetzt etwa 8.2 Uhr ist, ungefähr, kommt und schafft sich dann langsam gegen und Wir kommen dann acht Stunden später dran. Ja, denkste, da würde ich noch heute auswandern. Wenn Jesus mit Macht und Herrlichkeit kommt, dann würde er auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit seiner Leute holen. Das erste heißt, daraus, kann ich ganz einfach schließen, dass die Welt rund ist. Und das hätte im Mittelalter niemand verbrennt werden, weil das ist bereits geschrieben gewesen. Und schon vorher lesen wir schon hier oben lesen wir von diesen Himmelsgewölbe betrieben und nie von diesen Himmelsscheiben rett. Kommen wir zu einem ganz aktuellen Thema. Der vegane Lebensstil wird das eigentlich sogenannten Moment als Weltrettend probiert aufzureden. So hat zum Beispiel sich ausgedrückt letzten Herbst der Lewis Hamilton vor dem Lespilot, der gerade vor kurzem in der Steiermark hat, ein Rennen gewonnen. Hat. Und ich werde mich mit dieser Aussage nicht lustig machen über ihn. Er ist ein Mann, der sich auch noch über einen Motorsport-Tellerrand Gedanken macht und eigentlich noch eine Intelligenz hat. Und er hat eben gesehen, dass das der einzige Weg ist, unsere Welt zu retten. Und Welt retten ist ja scheinbar über die neuesten Zeit unsere Aufgabe. Aber wir schauen mal schauen, ob eventuell in der zu dem Thema etwas zu finden wäre. Kurz nach der Sintflut, da seht Gott zu seinen Leuten. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Und das heisst sie. Ja, das hat heute gemerkt. Ja, wir mir heute wollen in einem Vogelnest nähern, der bei unserem Haus ist, in Liebesalbe, weil die Vögel da so fleissig ihren Jungen äh, füttere Und die, die, Alte, die Mutter hatte Angst, gehabt, herzukommen. Und die hat es nur gut gemacht. Die hat ihr sogar noch geholfen, füttere, was sie sein müssen. Aber sie hatte Angst und ist nicht her, weil ich letztendlich nachher ging. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren. Wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. So haben wir auch hier eine Wahrheit. Und wenn wir denn noch die Theorie verfolgen dass irgendwie lebendige Ratten, Mampf, die Erdenbürger das Virus hegen ausgelöst, wo wir so gelitten haben in letzte Zeit, dann hätten wir vielleicht hier auch noch eine Antwort auf diese ganz aktuelle Frage. Und das gibt für mich der vierten Wahrheitspunkt für das Wort Gottes. Hat eventuell die Bibel eine Antwort auf die ganze Klimahysterie, die momentan herrscht? Ich ja, letzte Woche auf SRF Meteo gelesen, dass nach der UNO äh, bereits in zwei Jahren die Erde um 1,5 Grad wärmer ist. Dass das schneller vorwärts geht, wieder angenommen. Und auch hier müssen wir Menschen scheinbar die Welt retten. Was sieht das Wort Gottes zu diesem Thema? Auch nach der Sintflut ist das passiert, wo Gott seine Leuten verspricht. 1. Mose 8, 22, Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das beruhigt mich unglaublich. Weil die Welt ist für mich ein Stress. Und ich habe nicht so gerne Stress. Das geht für mich der vierten oder fünften Wahrheitspunkt für Wort Gottes. Und auch hier könnten wir fast endlos weiterfahren und ich komme jetzt heute zu meinem persönlichen Coming Out. Und das ist nicht ganz in die Richtung, wie man das heute vielleicht kennt. Es ist nämlich beschrieben im Psalm 19, Vers 8, wo steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, Darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wie mir wird dadurch Weisheit geschenkt. Wenn jetzt also das Wort Gottes wahr ist, wann ich hundertprozentig davon überzogen bin, warum sollte mir das da drin lassen? Und für das habe ich ein kleines mitgebracht. Kommen dann später noch zurück, ist es nicht so, wie manchmal stehen wir am Morgen auf. Wir haben grosse Pläne, wir haben grosse Ziele und es kommt einfach anders. Wie gut ist es denn wenn wir bödelig sind. Oder ich will ja nicht nur von den Knörzen und den Sorgen des Lebens reden, sondern auch dann, wenn wir gerade im Flow sind, wenn es uns gerade so richtig gut geht, manchmal in Sommerzeiten, so Situationen, wo denen wir Ferien und so weiter. Vielleicht dürfen wir ein volles Bankkonto haben, einen guten Job, und ich kann ich mir sehr, sehr viel leisten. In, in der Schweiz, haben wir so viele Möglichkeiten haben. und es kommt vielleicht sogar eine Gefahr auf, dass wir plötzlich denken, das habe ich mir verdient. Ich habe ja etwas dazu beitragen, vielleicht überheblich werden und gar nicht mehr merken und bödelig sein, dass alles eigentlich von Gott herkommt. Wie gut ist es dann, wenn wir bödelig sind. Und da werde ich einen Lebenslogan hier mit euch teilen, den manche meiner Kinder schon fast nicht mehr hören können. Aber ich brauche noch relativ viel, weil morgen fährt heute an. Wir können die Waffenrüstung, die in Epheser 6 beschrieben ist, nicht erst anlegen, wenn der Kampf tobt. Dann ist es zu spät. Als Vincent Kriechmeyer letzten Winter in Bormio mit 100 Stundenkilometern Der Ski hat verloren und sich durch einen mirakulösen Kraftakt, einen miraculösen Kraftakt hat aufrichten konnte und sich vor vor Fangnetz retten und mit grösster Wahrscheinlichkeit einen grossen schlimmen Unfall verhindern konnte, hat Mark Berto im Schweizer Fernsehen als Kommentator gesagt, Gott in dieser Situation bist du froh für jede Trainingseinheit, die du der Sommer durch? Hast gemacht. Und so werde noch ganz kurz auf die stille Zeit kommen, zu reden. Wenn und wie. Die Zeit verschwenden mit dem. Morgen fängt heute an. Für mich ist das eben das sogenannte Roger-Federer- oder vincent kriegmeier prinzip Die trainieren nicht nach Wimbledon für Wimbledon. Der Wincent trainiert nicht nach Bormio für Bormio. Das sind manchmal wir Christen, die das Gefühl haben, wir müssen uns nicht für unser Lebensrennen vorbereiten. Die ist leer als wir, oftmals. Und oft ist es genau das, dass die Sportler während dem Sommer, nehmen wir jetzt den Skifahrer, unser Schweizer Skifahrer, der letztes Winter so viel Freude macht, irgendwie fernab von jedem media medialen Interesse in einem stinkenden Komplexbunker Komplex namens Fitness Center ihren Körper fit machen für die nächste kommende Saison für heiß los. Natürlich hat sich der Vincent bereit gemacht für heiß. Hier hat es ein Low gegeben. Aber dank seiner Kraft, dank seiner Vorbereitung war er gewappnet. Und das ist auch etwas, was ich mir wünsche für dies und mein Leben, dass wir uns vorbereiten. Und Zeit verschwenden mit ihm, wie du das so immer machst. Für mich hat das viel mit dieser sogenannten persönlichen Stille Zeit mit Gott zu tun. Und ich werde dir ein paar Tipps mitgeben für dich. Plan deine stille Zeit von morgen schon heute. Es kann sein, dass du gewisse Gewohnheiten musst verändern Vielleicht musst du heute Abend ein bisschen früher ins Bett, dass du morgen wieder aufmachst. Oder was auch immer. Aber vielleicht denkst du jetzt auch gerade, ja, du kannst leicht reden. Guck, ich bin eine Mami. Ich muss drei, vier Mal in Nacht auf und meine Brust hergehen. Ich bin den ganzen Tag beschäftigt mit Windeln Ich muss helfen, Aufgaben machen, Kinder ins Training stellen und so weiter. Ich kann kaum auf dem WC hocken und es fällt schon bereit, so dass es schreit und macht und tut, wenn du um Himmels Willen soll, ich meine stille Zeit machen für die habe ich heute mal Abend etwas. Erstens. Gott sieht in seinem nie, wie lange dass wir sollen, müssen stille Zeit machen. Das ist einfach mal relaxed. Zweite, Zweitens. Da ich selber vier Kinder habe, die ich gut habe oder gut werden sie und jedes Mal, wenn ich von meinen Kindern rede, aber auch von ihren Leidenschaften, bin wirklich fern von meinen Kindern. Und dann wagt man sich dann vielleicht auch irgendwann mal einen gewissen Erziehungstyp weiterzugeben. Wenn du dir vorkommst, wie die, vielleicht die Mutter die auf dem WC hocken und das riefelt und macht und tut, und du hast kaum Zeit, dein Geschäft zu erledigen, dann ist die Rot-Tipp. Und zwar, wir Eltern, wir entwickeln eine wunderbare Gabe, um zu merken, ob unser Kind prägt, weil es etwas hat oder weil es etwas will. Wenn unser Kind etwas hat, dann wollen wir gehen. Für das, für das sind wir Eltern da. Auch noch, wenn sie 18-jährig sind. Wenn es aber prügt, weil es etwas will, dann darfst du es auch mal prügt. Vielleicht ist das genau die Zeit, wo du die du heute zwei bis drei Minuten hast, um deinen Fokus auf Gott zu setzen. Im Bad vielleicht und zu sagen, Vater, hilf mir, das Geschrei ertragen. Hilf der Job, den ich hier draussen mache, den ich manchmal nicht weiss, für was er das ist, dass er ihn ertragen kann. Hilf mir, dass sie nur für den, war. der Postel der Tür steht, für den Briefträger, für den Chemiefäger und für alle, die da sind, dass sie kann da sein kann. Und wenn du vielleicht Mühe hast, das Geschrei zu ertragen und fast nicht kannst irgendwie. Ja, das ist fast nicht der habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Das ist ein Chörschutz. Wenn heute Abend eine Mami da ist, was sie vielleicht manchmal ein bisschen in dieser Situation fühlt, da wird ich dir heute schenken. Du darfst also auch mal einen anlegen, und dann schreibe deiner Kinder weiter und du hörst es nicht. Und es hat noch einen positiven Nebeneffekt. Kinder in diesem kleinen Kinderalter können noch nicht trainieren. Also müssen sie die Lunge trainieren, durch das Brieken. Das ist ein ganz positiver Nebeneffekt. Was unser John auf die Welt kam, ist über ihn ausgesprochen worden. Du hast eine starke Lunge. Und er hat viel geschrien, weil er etwas wollte und nicht etwas hatte. Und so hat er seine Lungen trainiert und trainiert, dass er seine Geschichte, die vor x Jahren hat angefangen, mit dem Lungenkrebs angefangen hat, besser arbeiten konnte. Selbstverständlich wünsche ich niemandem von euch, dass euer Kind das Gleiche machen müssen. Aber Lungen trainieren, sind mal es Moment schreien weil sie etwas weh und nicht etwas haben, das hat einen positiven Nebeneffekt, auch noch grad. Also du schlägst eigentlich zwei Flüge mit dem Schlag. da für dem jemandem schenken? Steffi sehr gerne. Und wenn noch eine zweite Mutter da ist, die noch gerne eine hätte, ich kann ich sie bestellen. Ihr dürft nachher zu mir kommen. Und so komme ich Schluss von dieser Message, wo ich dir noch drei Tipps möchte mitgeben möchte, für deine Zeit mit Gott. Find selber heraus, wie du am besten in dieser Zeit, wo du hast, kannst profitieren Das ist jetzt vielleicht sehr vielversprechend. Was sollst du jetzt mit dem? Aber ich bin ein ganz normaler Typ. Seit 25 Jahren läuft das bei mir genau gleich ab am Morgen. Genau gleich. Ich habe von der Bühne oben nachher schon gehört, hey, seid vielseitig, seid kreativ, tut und macht. Völlig nicht falsch. Ich wollte es umsetzen, ich wollte anfangen, Musik hören, dann bin ich eingeschlafen, dann wollte ich das machen. Also ich funktioniere so einfach. Du vielleicht nicht. Probiere selber herauszufinden, wie du am vielsten kannst profitieren in der Zeit, die du hast. Ob es morgen oder abends. Ich empfehle dir, bevor das Rennen anfängt, in den geistlichen Fitnessbunker zu gehen. Nicht nachher. Aber wie du es machst, ist dies. Fang mit kleinen Häppchen an. Wenn ich dich heute Abend motivieren kann, einfach stille Zeit, einfach in diesem wunderbaren, wahren Wort Gottes zu lesen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Zeit hat das bei mir nicht so funktioniert. Und du gehst morgen voll Leidenschaft dahinter und fährst gerade an und denkst, in den nächsten zwei Monaten, wird die Bibel durchlesen, fährst Mose ja, an, bei diesen wunderbaren Geschichten, wie die Welt ist erschaffen worden, wie der Noah mit diesen stinkenden Tieren in diesen Arche ist rumgeschillt und so weiter. Und irgendwann kommt dann manchmal ein der Bereich, der sich anfängt, ein bisschen mehr Fleisch am Knochen ist, so der den Propheten, wo man dann manchmal denkt, hey, für was hat das überhaupt in der Bibel müssen? Ich kann dir aber sagen, kein Wort in der Bibel ist falsch oder ist nicht nötig. Das ist auch wichtig zu wissen. Und vielleicht verlierst du dort wieder den Mut. Umfang mit kleinen Häppchen an. steigern, kannst du immer. Zurück an, kann dir den Enttäuschungen auslösen. Und das ist mein erstes Rat an dich. Lass dich nicht entmutigen. Wie meine stille Zeit morgen und morgen fünf 5 Uhr wird. Keine Ahnung. Das gibt manchmal gar nicht so spukig zu. Her. Manchmal ist das ganz einfach. Ich lese, ich bete, ich hören. Ich gehe arbeiten. So normal. Der Vincent Kriechmeyer wird auch nicht nach jeder Trainingseinheit eine halbe Sekunde schneller, auf der Streife oder wo immer. Aber er bleibt dran. Und für das wollte ich ermutigen, dran zu bleiben. Du hast jeden Tag ein Gewinn aus dem Wort Gottes. Das hat letztes Sonntag Marlene im Briefing sie hat die meisten hier nicht gehört, erzählt. Was ich manchmal auch jetzt gefühlt hatte, wenn ich das lese, was gibt es denn mir? Und Gott spricht durch einen ganz kleinen Satz zu ihr. Und sie ist den ganzen Tag mit diesem Satz beschäftigt und das tut ihr gut. Und sie hat einen Gewinn davon. Und Lacki hat ein geniales Statement abgegeben. vor etwa drei Wochen. Er hat gesehen, hey, es ist viel besser. Vielleicht ein bisschen unleidenschaftlich in der Bibel zu lesen, wenn er so leidenschaftlich nicht zu lesen, kann ich noch unterstützen. Finde ich sehr ein cooles Statement, Lucky. Und zudem werde ich dich ermutigen. Und ja, so werde ich dich ermutigen, wirklich diesen Weg zu gehen, bis kreativ, bis mutig. Und du wirst gewinnen Gewinn haben für dein Leben. Es wird für dich und wie das Wort Gottes und der Glaube eben ist, er wird einen positiven Nebeneffekt für andere Menschen haben. Bis reich gesegnet auf diesem Weg.